0: Jobfrust oder Entscheidungsfreiheit? Als Baumanagerin bei Dres und Sommer sind Sie gefordert, eigene Ideen und Lösungen zu entwickeln und zu realisieren. Jetzt bewerben. Karriere-dreso.com. Wein, Bier, Waschmittel, Käse, Impfstoffe.
1: Krebsmedikamente.
0: In all diesen Produkten steckt Biotechnologie. Und das ist auch unser heutiges Thema von dieser Podcast-Folge. Und zwar setzen wir dieses Thema etwas in die Corona-Pandemie, setzen den Fokus natürlich auf die Impfstoffe, die wir eben schon angedeutet haben. Denn die deutsche Biotechnologiebranche hat durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr so viel Aufmerksamkeit erhalten wie nie zuvor. Bei der Suche nach Impfstoffen, Diagnostika und Therapien gegen das Coronavirus ist sie ein Schlüsselplayer. Doch dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass die Branche auch viele neue Lösungsansätze, beispielsweise für Umwelt, Energie und Ernährungsthemen, bereithält. Wie kann die Biotechnologie nachhaltig von der derzeitigen Aufmerksamkeit profitieren? Wird die Finanzierung in der Breite verbessert oder erhalten weiterhin vor allem einzelne Leuchttürme hohe Summen?
1: Genau, und das möchten wir in dieser Ausgabe von Technik aufs Ohr besprechen. Wir wollen den Corona-Boost und seine Folgen für die Biotechnologie ein wenig einordnen. Und fachliche Unterstützung erhalten wir heute dafür von unserem Gast Dr. Viola Bronzemar, die Geschäftsführerin von Bio Deutschland, dem Branchenverband der Biotechnologieindustrie. Hallo, Frau Bronsemer.
0: Hallo. Ja, hallo. Grüße Sie. Ja, Frau Bronzemar, das Jahr 2020 hat der Biotechnologiebranche in Deutschland ein Rekordwachstum beschert. Beginnt damit eine rosige Ära für die Biotechnologie.
2: Ja, wir hatten 2020 wirklich ein ganz tolles Jahr. Wir haben ein Beschäftigungswachstum von 10 Prozent gehabt, ein Umsatzwachstum von 36 Prozent und konnten darum auch mehr als 37 Prozent mehr für Forschung und Entwicklung ausgeben. Also wirklich ein Traumjahr ähm, tatsächlich. Wir haben, wie Sie schon gesagt haben, natürlich eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, einfach weil wir dieses Jahr bzw. dieses Jahr und letztes Jahr zeigen konnten, was wir können. Also wir als Verband haben natürlich immer schon gesagt, schaut mal, was wir alles können und unterstützt uns doch bitte. Und das jetzt im letzten Jahr, wir hätten natürlich gerne auf die Pandemie verzichtet, aber dass wir jetzt tatsächlich zeigen konnten, was unsere Gründerinnen und Gründer leisten können und wie die perfekte Wertschöpfungskette zumindest in der Biomedizin funktionieren kann, das ist natürlich toll. Und äh, im Moment interessieren sich tatsächlich auch ganz viele. Sogar im Wahlprogramm der Grünen steht dreimal moderne Biotechnologie. Das finden wir natürlich ganz großartig. Allerdings eine rosige Ära heißt ja nicht nur, dass man jetzt ähm, tatsächlich mal zeigen kann, was man zu leisten bereit ist und zur Leistung der Lage, sondern dass auch die Hürden à peu abgebaut werden, die es halt leider nach wie vor hier hierzulande gibt für die Gründerinnen und Gründer der Biotechnologie und ihr Wachstum. Mhm.
0: Welche Hürden sind das konkret? Können Sie da so ein bisschen was andeuten? Ja, es, ist, es gibt einfach, Sie müssen sich das so vorstellen,
2: dadurch, dass wir in, in einem völlig neuen Gebiet arbeiten, das im Grunde mit vielen Regularien zu tun hat. Ne? Sie wissen sicher, die Arzneimittelherstellung ist hochreguliert, aber natürlich auch Gentechnik ist reguliert, Es äh, Investitionen, Privatgelder, das ist auch reguliert. Sie haben vielleicht gehört, dass es jetzt die Außenwirtschaftsverordnung gibt, die vorsieht, dass eben nicht-europäische Investoren, wenn sie mehr als 10 Prozent der Stimmanteile haben wollen bei einer Firma, muss erstmal das Wirtschaftsministerium gefragt werden. Das ist ja an sich in Ordnung. Wir wollen ja nicht jetzt wie bei KUKA zum Beispiel einfach unsere, die Besten der Besten verkaufen, mhm. sondern wir wollen natürlich zusehen, dass wir hier in Deutschland, Europa auch die, die Firmen, die sehr hohes Know-how haben, auch hier halten. Mhm. Aber diese, diese Prozesse dauern sehr lange und strecken natürlich Investoren dann auf der anderen Seite auch wieder ab.
1: Zum Thema Investoren, wenn ich da auf Ihre Zuwachszahlen zurückkomme, die Sie gerade genannt haben, dann müsste es doch jetzt eigentlich einen Gründungsboom neuer Unternehmen auf dem Markt geben und vielleicht war es ja auch noch nie so einfach an potente Investoren zu kommen. Wie sieht denn die Situation wirklich aus?
2: Na, tatsächlich ist es so, dass wir auch im letzten Jahr ähm, sehr viel Geld einwerben konnten für unsere Biotech-Unternehmen. Ähm, dazu muss man sagen, dass die sich meist halt mit Eigenkapital finanzieren. Das heißt, sie bekommen keine Kredite bei der Bank, weil es eben unklar ist, weil, was bei dieser hochinnovativen Forschung herauskommt. Das ist, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, dass Skalierung ist ein Thema, Automatisierung von solchen Laborprozessen. Und ähm, weil es eben so unklar ist, ob am Ende wirklich dann ein Produkt steht oder eine gelungene Therapie, ähm, bekommen eben diese Firmen der Regel Eigenkapital, also Chancenkapital, Venturekapital ist auch ein Begriff, oder finanzieren sich über die Börse. Und da haben wir tatsächlich im letzten Jahr sehr, sehr viel ähm, Geld fließen sehen, drei Milliarden Euro. Aber tatsächlich trugen natürlich die Impfstoffentwickler jetzt BioNTech und CureVac eben zu dieser Summe fast die Hälfte bei. Das heißt, sie haben fast die Hälfte ähm, dieser Rekordsumme eingeworben für ihre Arbeit. Mhm. Wenn Sie über Gründerboom sprechen, es hilft natürlich sehr, dass es jetzt... Ähm, positive Beispiele gibt. Ne? Ein erfolgreiches Vorbild regt sich ja immer zur Gründung an. Allerdings sagen auch die, ich weiß nicht, ob sie Interviews gehört haben mit den Gründern, manche Gründer sagen, wenn sie gewusst hätten, was an Schwierigkeiten auf sie zukommt und wie lange das dauert. Ich meine, CureVac wurde 2000 gegründet, ich glaube, Biontech 2008. Da sieht man, wie lange die Firmen an ihrer Forschung arbeiten müssen, bis sie überhaupt in die Nähe der Anwendung kommen und ähm, in der Pandemie waren jetzt Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind. Das heißt, die Zulassungsprozesse wurden beschleunigt. Ne? Man konnte diese verschiedenen Schritte, die normalerweise nacheinander stattfinden, die hat man so ein bisschen ineinander geschoben und hat dadurch eben Zeit gewonnen. Außerdem haben auch bei den Zulassungsbehörden die Leute, genauso wie in den Firmen 24-7, wie es so schön heißt, also rund um die Uhr im Grunde gearbeitet, um eben in dieser Not ähm, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist sicher eine Sondersituation. Normalerweise passiert das halt Schritt für Schritt und es ist eben mit sehr vielen Hürden behaftet.
1: Aber eigentlich ist es doch schade, dass es mit so vielen Hürden behaftet ist und erst sowas wie die Pandemie passieren muss, damit es hier in Deutschland schneller geht.
2: Ja, wir müssen auch sehen, ob sich das überhaupt verstetigen lässt. Ne? Also es ist jetzt natürlich ein Sonderfall. Und ähm, wir müssen ja sehen, dass wir tatsächlich in manchen Bereichen, zum Beispiel bei den Zulassungsbehörden, aber vielleicht auch bei solchen ähm, Unbedenklichkeitsbescheinigungen für einen ausländischen Investor, dass wir da wirklich genug Leute haben in den Behörden, in den jeweiligen Ämtern, um dann schnell und kenntnisreich solche Genehmigungen vorzunehmen. Dass man eben dann nicht monatelang warten muss, bis man grünes Licht bekommt, bis man was, weiß ich bestimmte Zellen herstellen kann, bis man äh, bestimmte Verfahren machen kann, sondern dass man da sagt, okay, das ist wirklich ein hochinnovatives ähm, Feld, in dem müssen wir insgesamt schneller werden. Und es hat bestimmt auch ganz viel damit zu tun mit der Personaldecke
0: in den Ämtern und der Ausstattung. Ja, Biotechnologie made in Germany hat ja durch die Pandemie dann auch jetzt weltweite Bedeutung gefunden. Kann die Branche dann auch zu einem elementaren Wirtschaftsmotor in Deutschland werden? Ja, das ist
2: schön, dass Sie das fragen. Das sehen wir natürlich so. Ist ja, <lacht> ja. klar. Ne? Es, gibt, es gibt eine Erhebung vom Wirtschaftsministerium, das, die heißt Ge gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung. Ähm, da werden die verschiedenen ähm, Bereiche in der Gesundheitswirtschaft angeguckt. Also nicht nur Krankenhäuser und Pflege, sondern tatsächlich auch Medizintechnik. Human, Arzneimittel, Kliniken und so weiter. Und ähm, da kann man sehen, dass die Biotechnologie tatsächlich eine sehr hohe Wertschöpfung hat, von 11,2 Milliarden Euro und damit schon fast in die Größenordnung zum Beispiel von der Medizintechnik kommt, ähm, die jeder kennt. Und ähm, wir haben, ähm, was man daran auch sieht, ist, dass im Grunde die Pro-Kopf-Wertschöpfung sehr groß ist in der Biotechnologie, auch im Vergleich zu anderen Branchen. Was bedeutet, wir haben hier eine sehr hochwertige Technologie, die inklusiv ist. Das heißt, wir schaffen Arbeitsplätze oder erhalten sie, wir transformieren sie vielleicht, wenn wir bestimmte Prozesse biobasiert machen oder biologisch. Aber es werden eben keine Arbeitsplätze dadurch vernichtet. Im Gegenteil, im Grunde können alle mitgenommen werden. Und ich finde auch persönlich immer, Sie haben es ja eingangs so schön gesagt, ich meine, wir sind das Land der Brotbäcker und der Bierbrauer. Ja? Das heißt, wir haben Fermentationsspezialisten und exzellente Ingenieure. Da, da sind wir auf der ganzen Welt für und darum finde ich, dass gerade Biotechnologie so sehr gut passt. Weil es etwas mhm. ist, eine Disziplin, die können wir richtig gut. Und man kann eben diese Verfahren der Fermentation zum Beispiel einfach übertragen. Na, einfach natürlich nicht, aber man kann sie übertragen auf die Herstellung von Biopharmazeutika zum Beispiel oder eben Bioraffinerien und so weiter. Und darum glaube ich, dass wir tatsächlich gut beraten sind. wir sehen das jetzt auch bei der Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin interessiert sich zunehmend für das Thema. Dass hier wirklich so viel Potenzial für uns schlummert, dass wir jetzt, nachdem wir gezeigt haben, was wir wirklich können, wenn wir müssen und wenn auch alle, wenn alles richtig gemacht wird, das muss man einfach sagen. Ich glaube, BioNTech und Pfizer haben wirklich einfach alles richtig gemacht. Aber dass in so einem Fall Deutschland als kleines Land ganz vorne mitmachen kann.
0: Ja, jetzt hatten Sie gerade so schön gesagt, Biotechnologie, das können wir richtig gut. Da kommt natürlich so ein bisschen dann gleich die Frage auf, was können wir denn darin vielleicht nicht so gut? Wo gibt es vielleicht auch noch Schwächen? Wo hapert es da noch?
2: Ähm, Schwächen würde ich gar nicht sagen, aber ich habe es schon mal angesprochen. Es ist nicht so einfach, in einem biologischen System, was man für die Laborbank entwickelt hat oder im Labor, dann zu skalieren. Also von wenigen Millilitern, manchmal sogar Mikrolitern, hoch zu skalieren in den Kubikbereich und da eben... Ähm, Ergebnisse zu erzielen oder Produkte herzustellen, die dann auch wirtschaftlich hergestellt werden können und tatsächlich vielleicht auch mit ich sage mal herkömmlichen Produkten oder Traditionsprodukten konkurrieren können. Mhm. Ne, wir wissen, wir sind ja gar nicht gar nicht so, dass die Pharmaindustrie zum Beispiel von Anfang an Biotechnik gemacht hat. Und wir hier in Deutschland haben ja eine Geschichte mit dem Insulin. Höchst hat versucht oder wollte unbedingt ähm, gentechnisch hergestelltes Insulin herstellen. Es dauerte irre lange, bis überhaupt die Genehmigungen dafür kamen und ich glaube auch, dass die Chemiker selbst und die Ingenieure gar nicht so überzeugt waren, dass das wirklich gelungen ist, ist äh, äh, gelingen kann, weil es eben große Proteine sind, weil es nicht so einfach ist, sie zu lagern und so weiter. Da ähm, musste man erst auch so eine Lernkurve, sage ich mal, entwickeln, um da den Zugang zu finden. Insofern denke ich, dass gerade dieses Thema vom Kleinen ins Große im biologischen System nochmal eine besondere Herausforderung ist, auch letztendlich an, an Ingenieure, die das äh, tatsächlich dann... Ja, umsetzen
1: müssen. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, dass die Banken bei Krediten für, für Newcomer oder Gründer ein bisschen zurückhaltend sind, eben weil es diese Probleme bei Forschung, Skalierung und Automatisierung gibt. Aber jetzt hat doch eigentlich haben doch die Unternehmen, die die Impfstoffe entwickelt haben und auch produzieren unter Beweis gestellt, dass sie es auch wirklich können. Also insofern gibt es warum, dann müssten doch diese Schwierigkeiten, insbesondere vielleicht bei Kredite von Banken, doch jetzt so langsam sich in Luft auflösen, oder?
2: Ja, es gibt ähm, eine große Ausfallquote, gerade im Bereich ähm, Biopharmaka. Das heißt, man geht mit bestimmten Ansätzen ins Rennen und es ist nicht gesagt, dass jemals daraus ein Medikament wird zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, dass sich das nicht ändert, wenn jetzt im Einzelfall mal alles gelungen ist. Das ist ja unsere Branche, auch im Unterschied zur Pharmaindustrie, ist zunächst mal Gründergetrieben. Das heißt, man hat in der Regel Forschende, im Fall von Biontech, Uwe Sahin und Özlem Türeci, die dann aus der Forschung raus, weil sie sagen, wir müssen was machen gegen Krebs, so sind die ja angetreten, ein ja. eigenes Unternehmen gründen, weil sie sagen, wir konnten im Grunde niemanden interessieren für unsere frühe Forschung, weil alle gesagt haben, rna Seid ihr verrückt? Das wird doch sofort abgebaut. Ich habe im Labor auch mit RNA gearbeitet. Das ist fürchterlich. Man atmet einmal aus und ist die ganze Probe weg. Die wird sofort verdaut Wahnsinn. von Enzymen, die hm. eben über die Atemluft in die, in die Proben geraten. Und ähm, was man an dem Beispiel auch ganz gut sieht, ist, dass, eben, dass es eine Wertschöpfungskette gibt, wo die Biotech in der Regel sehr früh ist noch in der Wertschöpfungskette. Also quasi als Bindeglied zwischen der Akademie und der Großindustrie. Das sind die Gründer, die einfach ihre Ideen, die an ihre Ideen glauben und sie unbedingt in die Anwendung bringen wollen. Und später, jetzt um nochmal bei dem Impfstoffbeispiel zu bleiben, das war dann Pfizer, die nehmen dann den Ball auf und die können natürlich das, was ein kleines Biotech mit 50 oder 150 Leuten gar nicht kann. Die können groß angelegte klinische Prüfungen machen. Die können die Zulassungsverfahren professionell voranbringen. Die können auch den ganzen Vertrieb für einen Impfstoff auf der ganzen Welt ähm, organisieren. Das ist meist bei dem Biotech gar nicht möglich. Viele Biotechs haben noch gar keine Produkte im Markt. Und wie gesagt, CureVac wurde 2000 gegründet, Biontech 2008. Daran sehen Sie, die verdienen jetzt, also Biontech verdient jetzt zum ersten Mal Geld. CureVac hat früher durch Dienstleistungen auch Geld verdient, aber das war ja nicht Sinn der Sache, wenn man jetzt ein Medikament entwickeln will. Das heißt, es ist eine spezielle Situation und unterscheidet sich darum auch von vielen anderen Start-up-Branchen, aber eben auch von der Pharmaindustrie, die natürlich verschiedene Produkte in der Regel im Markt haben und auch ihre verschiedenen Bereiche quersubventionieren können. Manche laufen besser, manche laufen schlechter. Und diese Möglichkeiten hat ja ein kleines Biotech nicht, wenn es einfach gerade mal zwei, drei oder vielleicht zwölf, dreizehn Produkte in der sogenannten Pipeline hat, das heißt in der Entwicklung auf dem Weg zu einem fertigen Medikament oder biobasierten Stoff.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade so schön die Pharmaindustrie ins Spiel gebracht. Können Sie uns vielleicht einmal noch ganz kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen der Pharmaindustrie und der Biotechnologie?
2: Ja, die Biotechnologieindustrie ist äh, gründergetrieben. Mhm. Das heißt, es sind in der Regel ähm, Forscherinnen und Forscher, die dann eine eigene Firma gründen und lange keinen Umsatz machen, weil sie zunächst mal, Eigenkapital einwerben müssen, um ähm, Forschung und Entwicklung ähm, machen zu können. Und das ist natürlich bei der Pharmaindustrie gar nicht so. Das heißt, das ist eine Frage des Geschäftsmodells. Ne? Also die Hürden, von denen wir sprechen, sind auch nicht unbedingt, vielleicht später bei älteren Biotechs, aber am Anfang sind es auf keinen Fall die Hürden, die ein Pharmaunternehmen kennt. Ein, ein Beispiel zum Beispiel ist, dass wir in der Regel unter Unternehmensschwierigkeiten fallen. Schwierigkeiten ist ein stehender Begriff. Für Firmen, die zum Beispiel eine ziemlich dünne Kapitaldecke haben. Und das ist bei Biotech-Unternehmen meistens der Fall. Entweder, weil sie über ein Förderprogramm wie den Hightech-Gründerfonds Nachrangdarlehen bekommen, das zählt nicht aufs Eigenkapital, oder eben, weil sie das ganze Eigenkapital, was sie einwerben, für F&E, also für Forschung und Entwicklung, aufbrauchen müssen. Und dadurch fallen sie tatsächlich dann als nicht förderfähig aus den Förderprogrammen raus. Sie bekommen keine Forschungszulage. Sie können nicht über das ZIM, zentrale Mittelstandsprogramm, gefördert werden und ähm, das zeigt, dass es einfach eine bestimmte Gruppe ist ähm, von Gründerinnen und Gründern, die sehr viel Geld brauchen, sehr großen Nutzen später äh, entwickeln können, wenn es denn gelingt, was sie vorhaben, aber über sehr lange Zeit eben ohne jeglichen Umsatz im Grunde ähm, Leute finden müssen, ähm, die ihnen Geld geben, damit sie ihre Forschung und Entwicklung finanzieren können. Natürlich profitieren sie auch von Förderprogrammen, muss man ganz klar sagen, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle. GoBio zum Beispiel ähm, hat damals BioNTech gefördert, mit gar nicht viel Geld. Also ich glaube in zwei Runden rund vier Millionen Euro. Aber das ist zwar ein Programm, was äh, quasi Forscherinnen und Forscher begleitet auf dem Weg zur Gründung ähm, im biologischen Bereich. Aber später, wenn es um die Wachstumsfinanzierung geht, geht es in der meist nur über ähm, Venture-Kapitalisten.
1: Das klingt ja eigentlich wirklich, wenn ich das so höre, ein bisschen paradox, wenn man sich vorstellt oder vor Augen führt, was da jetzt für Entwicklungen stattgefunden haben im Rahmen der Biotechnologie, auch was die Impfstoffe angeht, dass es so schwierig ist und die Protagonisten da erstmal so viel Eigenkapital und so viel Vorlauf reinstecken müssen. Finde ich erstaunlich, ehrlich gesagt.
2: Das ist wirklich so, das kann, glaubt man auch gar nicht. Ich glaube, die Angst bei uns ist unheimlich groß, dass, äh, weiß ich nicht, dass Missbrauch geschieht. Ich glaube, auch Gründerinnen und Gründer werden hier nicht so auf Händen getragen wie andernorts. Also ich glaube, dass so dieses äh, sich selbstständig machen ist jetzt zunächst mal nicht so positiv belegt. Und bei uns ist es ja auch so, das Geld ist ja eigentlich nie weg, weil die ja forschen und entwickeln, werden sie immer... Patente anmelden und werden also Wissen generieren und davon profitiert ja die ganze Gesellschaft. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt, man gibt jetzt nicht jemandem Geld, der irgendwie 5000 hässliche Stühle baut, die hinterher dann irgendwie weggeschmissen werden müssen, weil sie keiner kaufen will, sondern das sind ja Forscherinnen und Forscher, die im Labor stehen oder eben dann, wenn es darum geht, die Produktion zu skalieren, die, die wirklich Werte schaffen, Intellectual Property schaffen, geistiges Eigentum, was ja, Immer eine gute Investition ist, gerade in einem Land wie unserem, ja, wo wir im Grunde darauf angewiesen sind, ganz vorne in Forschung und Entwicklung mitzuhalten. Und wir sind bekannt für die sehr gute Grundlagenforschung. Und ein ganz wichtiger Transmissionsriemen für die Translation der Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung sind die Gründerinnen und Gründer. Die, die, die sind das, die, die arbeiten eben und um ihre Entdeckung wirklich an den Patienten und die Patientin zu bringen oder eben zum Konsumenten. Wenn man glaubt, man hat ein nachhaltiges Material gefunden, zum Beispiel Spinnenseide, haben Sie vielleicht schon gehört, kann man biotechnisch herstellen. Das ist ein sagenhaftes Material, das ist total belastbar, das ist antiseptisch, das ist biologisch abbaubar. Das kann man quasi in so einem Tank wie Bier, sage ich mal, herstellen und hat dann ein wunderbares industrielles Material. Ja, das sind ganz großartige Entwickler und das, solche, wenn man das finanziert als Gesellschaft, da kann man ja eigentlich
0: nur gewinnen, sollte man meinen.
1: Auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Nee, das stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt haben Sie ja gerade schon industrielles Material angesprochen, also einen anderen Bereich, wo auch ähm, ja die Biotechnologie einfach unheimlichen Mehrwert schaffen kann. Ähm, ja, hier ist natürlich auch eine sehr starke Verzahnung zu unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren vorhanden. Können Sie denn noch so ein paar andere Beispiele nennen, die sich außerhalb des Feldes Medizin bewegen? Ja, genau.
2: Einmal neue Materialien, wie zum Beispiel die Spinnenseide, ist ein ganz wichtiges biotechnisches Feld. Aber ein ganz gutes Beispiel für so eine technische Herstellung ist auch die Vitamin B2-Produktion. Mhm. Vitamin B2 ist früher chemisch hergestellt worden und kann seit einigen ähm, Jahrzehnten, muss man jetzt mittlerweile fast sagen, biotechnisch hergestellt werden. Und dieser Prozess ist viel nachhaltiger, weil er sehr viel weniger CO2-Ausstoß mit sich bringt, weil er weniger Abfallstoffe ähm, mit sich bringt, weniger ähm, Energie braucht und weniger Produktionsschritte. Und das heißt, in dem Moment, wo dieses Verfahren sich etabliert hat, fiel die chemische Produktion wie ein Stein, weil sie einfach nicht mithalten konnte, weil eben dieses biologische System in seiner wässrigen Lösung mit seinen biologischen Eigenschaften sehr häufig nachhaltiger ist. Es braucht Energie, das sieht man auch bei der Biopharmaproduktion, aber in, in vielen anderen Aspekten ist es viel nachhaltiger als viele andere Prozesse. Ein anderes Beispiel sind eben technische Enzyme. Das kennen Sie vielleicht von Waschmittelenzymen zum Beispiel. Da werden dann Enzyme hergestellt, die in Waschmittel eben dafür sorgen, dass die Fette gelöst werden oder die Proteine, also Schmutz. Und durch Verbesserungen, Sie kennen das vielleicht von Persil früher, Ja, biologisch aktiv heißt eigentlich, dass da Enzyme drin sind. Ja. Und inzwischen gentechnisch hergestellte Enzyme natürlich, weil die sind in der Lage, zum Beispiel bei niedrigen Temperaturen sauber zu waschen. Und der größte Enzymhersteller der Welt ähm, schätzt, dass er ähm, im Jahr durch den Gebrauch von Enzymen 88 Millionen Tonnen CO2 einsparen kann. Und das entspricht 37 Millionen Autos im Jahr, den man von der Straße nehmen könnte. Das heißt, durch diese biologischen Prozesse können wir wirklich einen guten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
0: Ja, das sind ja knaller Zahlen, würde ich mal sagen. Also
1: Absolut, no? <lacht> ja klar. Ich würde gerne nochmal auf die Rahmenbedingungen in Deutschland zu sprechen kommen. Also wir hatten schon über schwierige Rechtsrahmen gesprochen, über langwierige Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort. Wie beurteilen Sie jetzt im Moment die, die aktuelle Situation? Gibt es politische Impulse in Deutschland? Wo drückt aus Ihrer Sicht noch der Schuh, um Biotechnologie, ja, ich will nicht sagen, auf ein neues Level zu heben. Das Level ist schon sehr hoch. Aber um Biotechnologie populärer, bekannter, äh, die Gewichtigkeit genau darzustellen, wo, wo drückt es da? Was kann man da noch tun?
2: Ja, wir ja, sagen wir so. Wir haben 2017, da war Herr Altmaier noch Kanzleramtsminister. Da hat er auf dem Forschungsgipfel gesagt, er glaubt, wir brauchen eine Agenda Biotechnologie. Und wir wären beinahe vom Stuhl gefallen, weil wir gesagt haben, was? das ist ja toll, das brauchen wir, das stimmt. Ne? Ja. Und dann im Koalitionsvertrag stand dann, wir brauchen eine Agenda von der Biologie zur Innovation, weil eben nicht nur die Aspekte der Biotechnologie, sondern eben auch andere Aspekte, biologischer Vorlagen, sage ich mal, Berücksichtigung finden sollten. Es gibt ja vieles, was wir aus der Biologie lernen können. Kreislaufwirtschaft ist auch so ein Beispiel vom Werden und Vergehen, wie man im Grunde äh, Prozesse ähm, kreislaufartig anordnen ähm, kann und wie man auch ähm, Reststoffe zu wertvollen Rohstoffen machen kann und so weiter. Und ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, dass wir das ganze Thema Biotechnologie nicht nur in die breite Öffentlichkeit tragen müssen. Wir haben ja ganz viel Kontakt damit. Die, es ist nur irgendwie so, dass die viele Leute denken, ah, das hat doch was mit Gentechnik zu tun. Das ist jetzt ja auch in der Diskussion mit den hm, Impfstoffen tatsächlich ja, genau. aufgekommen. Ist das nicht Gentechnik? Und was, was spritzen die mir da? Und nachher werden meine Zellen umprogrammiert. Und ähm, einfach dass dieses Gefühl, dass wir praktisch in das Innerste der Zelle gucken können und mittlerweile so genau Bescheid wissen, dass wir eben auf diesem, auf diesem winzigen Maßstab schon ähm, Schlüsse ziehen können und dann daraus eben Medikamente oder Stoffe entwickeln können, das ist vielen noch ein bisschen unheimlich. Und ich glaube, wir müssen das besser erklären, dass wir einfach, wir nutzen ja im Grunde biologische Systeme, das heißt Organismen, Bakterien, Algen, Hefen, aber eben auch Säugetierzellen, um quasi die zu veranlassen, Dinge herzustellen. Vitamin B2-Vorstufe ist ein Beispiel, Krebsmedikamente, Rheumamedikamente sind Beispiele und eben auch diese Impfstoffe. Wir programmieren quasi dann die Zellen so, dass sie was herstellen, was wir benötigen können. Und das ist an sich ähm, etwas, was wir ja schon recht lange machen. Ob man das jetzt durch bestimmte Züchtungsprozesse macht, indem man nur bestimmte Hefen für bestimmte äh, Gärprozesse benutzt oder letztendlich dem ein bisschen nachhilft, ist ja nicht so ein großer Unterschied. Und ähm, ich glaube, darüber müssen wir noch viel mehr sprechen. Das heißt, wenn Sie auf Ihren Medikamenten, wenn Sie diabeteskrank sind, wenn Sie ähm, mit Diabetes leben müssen, dann steht auch auf Ihrem Insulinfläschchen drauf, rekombinant, das heißt gentechnisch hergestellt. Und ähm, da, wo der Nutzen groß ist, stellen wir das auch gar nicht in Frage. Aber wenn etwas Neues kommt, müssen wir, glaube ich, uns alle mehr damit befassen, um auch den Nutzen zu sehen.
1: Schauen wir mal ein bisschen auf Europa. Wenn Sie da einen Vergleich anstellen würden, wo steht Deutschland denn da im Vergleich zu europäischen Nachbarländern im, im, im Hinblick auf Biotechnologie? Gibt es da ein Ranking, was man nennen könnte oder eine Wettbewerbsanalyse? Wo stehen wir da?
2: Na, jetzt wir, muss, man muss ja fast jetzt mittlerweile ein bisschen aufpassen, weil ähm, ähm, England gehört ja nicht mehr zu Europa. Okay. Wenn man so will. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, das ist ja schließlich ja unsere europäischen Nachbarn, <lacht> ja. dann muss man sagen, die sind ganz weit vorn. Ne? Die ah, haben ja. okay. ähm, im Vergleich zu uns einfach tatsächlich auch nochmal einen anderen Zugang zu ähm, ähm, zur Finanzierung von Innovationen und zur Würdigung von Forscherinnen und Forscher, die bereit sind, äh, Firmen zu gründen und auf eigenes Risiko ähm, ihre ihre Entdeckung voranzutreiben, die auf jeden Fall in den anderen Bereichen, so mit Frankreich sind wir eigentlich gleich auf und in einzelnen Ländern ist es so, dass die eben bessere Rahmenbedingungen haben für Gründerinnen und Gründer, dass die das stärker unterstützen, wenn man jetzt eine Firma gründet zum Beispiel und geistiges Eigentum in ihrem Land anmeldet, die haben nochmal einen anderen Zugang zur steuerlichen Forschungsförderung. Ich habe diese eingangs gesagt, es ist tatsächlich so, dass unsere Forschungszulagen, um die wir ja wirklich gerungen haben, dass die für Biotechs nicht zugänglich sind, weil in der Regel Unternehmen Schwierigkeiten sich disqualifizieren und weil eben Biotech-Unternehmen, die eine dünne Kapitaldecke haben, eben in diese Rubrik fallen, wenn sie älter sind als drei Jahre. Und da müssen wir wirklich sagen, da muss man das halt anpassen. In drei Jahren ist kein Biotech-Gründer irgendwo hingekommen in der Regel. Da müssen wir halt sagen, im Fall Biotech kann das ja von mir aus gelten, aber es muss eben erst ab sieben oder zehn Jahren gelten. Oder... Ähm, und ich glaube, da sind andere Länder tatsächlich ähm, ein bisschen, äh, stellen sich bereitwilliger ein auf diese speziellen Geschäftsmodelle.
1: Ja, sollte man eigentlich erwarten, dass die Politiker das wissen müssten und dann entsprechende Korrekturen vornehmen. Aber ja, nun so ist es. Ähm, ich komme nochmal auf das Thema Europa zurück. Ähm, Frau Bonsemann. wie ist da die Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene mit anderen biotech unternehmen in Europa oder wurstelt da jetzt, das meinte ich jetzt nicht negativ, da jeder so für sich, vor sich hin aus Wettbewerbsgründen
2: Nein, also die Biotechnologie ist wirklich zutiefst global. Ne? Mhm. Das ist also wirklich genauso wie nochmal auf die Impfstoffgeschichte zurückzukommen. Da veröffentlicht ein chinesischer Wissenschaftler die Sequenz und ein Wissenschaftler, ein Gründer hier, guckt sie sich an und entwickelt dann eben auf der Basis einen Impfstoff. Das heißt, wir leben im ständigen Austausch. Und auch die, die Herstellung äh, von Biopharmazeutika ist oft eben auch nicht an einem Standort, sondern ähm, wir hatten, Sie haben ja sicher die Patentdiskussion auch mitverfolgt. Das ist eben nicht nur das Kernpatent in der Mitte, sondern man hat eben upstream, also Flussaufwärts, also die Vorstufen ähm, oder auch die, die ähm, Rohstoffe, die man braucht. Die sind oft auch patentbewährt, weil das eben gar nicht so ähm, isoliert zu sehen ist. Und auch hinterher, wenn man jetzt bei der RNA bleibt, wenn das eben verpackt werden muss in bestimmte Lipid-Nanopartikel, das ist dann auch wieder äh, mit speziellem geistigen Eigentum hinterlegt. Das heißt, das macht natürlich an Ländergrenzen überhaupt nicht Halt. Ja. Und wenn Sie jetzt sehen, aus wie vielen Länder, Ländern jetzt unsere Firmen Rohstoffe bestellen oder auch Kunden haben, also apropos, diese, diese GGR, diese gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung, die zeigt auch, dass Biotech im Export sehr stark ist und auch im ja. Import. Wir haben zum Beispiel Hidden Champions bei uns im Verband, die beliefern die ganze Welt mit therapeutischen Oligonukleotiden. Äh, Oli die haben kaum Kunden in Deutschland. Ja, Die haben <lacht> Die liefern die ganze Erfolg. Welt mit dem, was ja. sie eben sehr
1: gut
0: können. Ja, naja. ja das stimmt. Ja, so also zum Abschluss, das ist ja, glaube ich, eine sehr passende Frage. Ähm, sollten denn in Zeiten dieser Pandemie oder vielleicht mal einer zukünftigen die Patentrechte für Impfstoffe ausgesetzt werden? Provokant. Ja. <lacht> zum Abschluss <lacht> noch mal ein bisschen rein. Nein,
2: also es sollte natürlich nicht passieren. Einfach mhm. deshalb, weil es nicht helfen würde. Mhm. Zu dem. Also wenn es jetzt im Moment irgendwas helfen würde, dass irgendjemand oder mehr Leute irgendwo auf der Welt schneller geimpft würden, mhm. dann könnte man das sicher diskutieren. Aber es würde eben im Moment gar nichts helfen. Es sind, mhm. es sind ganz komplexe Herstellernetzwerke. Es ist eine steile Lernkurve, es ist eine völlig neue Technologie. Das heißt, wenn es jetzt eingespielte Produktionswege gibt mit so einem hohen Ausstoß, wie Sie wir den jetzt sehen bei BioNTech und Pfizer, dann wollen wir doch, dass die maximal weitermachen können und eben nicht auch noch Konkurrenten, die vielleicht noch am Anfang ihrer Lernkurve stehen, jetzt auch noch um diese um diese mhm. ähm, raren Materialien ähm, im Wettbewerb stehen. Ja, die brauchen dann ja auch diese Vorstufen und die brauchen auch bestimmte ähm, Plastikbehälter, um irgendwas zu produzieren und so. Ich denke, wir sind am besten beraten, wenn wir jetzt diese eingespielten Herstellernetzwerke, die es ja gibt, also wenn jetzt die Firmen sagen würden, nee, wir arbeiten nicht mit jedem zusammen oder wir wollen uns das erstmal überlegen, dann machen wir lieber weniger, bevor wir da mit dem arbeiten aus dem Land oder so, das ist überhaupt nicht so. Das sind wirklich sehr gute Netzwerke im Moment und es würde nichts helfen, wenn wir den Patentschutz aufheben würden. Und der Schaden wäre immens.
1: Ja, immens. Das heißt, ja, ja, wenn wir das jetzt
2: machen würden, dann würden wir ja zum einen erstmal verhindern, dass in dem Bereich... Dieser Impfstoffe, der rna impfstoff ist ja so, da geht es darum, das Immunsystem anzuregen. Die Firmen, die das jetzt machen, wie BioNTech oder CureVec, die wollten ja eigentlich Krebs heilen damit. Mhm. Das heißt, das wäre ja schon mal vom Tisch. Ich mache das Patent auf, ich gebe das weg, weil ich den Impfstoff brauche. Dann können natürlich alle genau mit dieser Technologie selber versuchen, Krebsmedikamente zum Beispiel zu entwickeln. Das heißt, wir, wir ähm, gewinnen nichts und verlieren alles. Und auf noch längere Sicht würde ich sagen ähm, wie sollen wir denn noch einen Investoren gewinnen, wenn wir Na sagen, klar, ja, aber im Volksfall das. können wir leider kein Geld verdienen, weil da müssen wir es weggeben. Nicht? Also, das, das ist ja das ist die einzige Währung, die die Gründerinnen und Gründer haben, weil sie eben noch keine Produkte haben. Die einzige Währung ist dieser, sind die Patente, die sie haben. Das sind Patentfamilien, die ganze Bereiche abdecken. Und das ist das, was sie in 10, 20, 25 Jahren Arbeit mit ähm, einer Milliarde, zwei Milliarden Euro erarbeitet haben. Und ihnen das wegzunehmen, ähm, würde wahrscheinlich die ganze Industrie austrocknen.
1: Frau Bonsemar, herzlichen Dank für Ihre Erläuterung. Das war wirklich, glaube ich, sehr, sehr aufschlussreich. So viel haben wir über Biotechnologie noch nicht gelernt in der kurzen Zeit. Und für mich, das Fazit lautet, Biotechnologie ist immer noch leider ein bisschen Hidden Champion in, in Deutschland. Und Biotechnologie, auch wenn es eine wichtige, ein wichtiger Bereich ist, kann mehr als nur super Impfstoffe entwickeln und ist für die Industrie und damit auch für die Ökonomie in Deutschland und Europa ganz, ganz wichtig.
0: Hab ich nichts das zu habe ich doch schön gesagt, Ja, oder? hast du super zusammengefasst. Ja, dann danke ich Ihnen
2: herzlich für Ihr Interesse und für die Möglichkeit, hier ein bisschen danke von auch. meiner Leidenschaft zu teilen ja. und äh, jederzeit gerne wieder. Und Machen wie gesagt, wir bestimmt.
0: Empfehlen Sie uns weiter.
2: Wir sind wirklich <lacht> eine ganz
0: gute Technologie. Das tun wir. Gut. Ja, apropos Weiterempfehlung, mal in die Shownotes reingucken, da packen wir auf jeden Fall noch passende Links rein.
1: Genau, und wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder Ideen habt, wie wir ein Thema neu eingrenzen können, dann schreibt uns bitte gerne unter podcast.vdi.de, wir werden euch bestimmt antworten. Und dafür danke für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Jobfrust oder Entscheidungsfreiheit? Als BaumanagerIn bei Dres und Sommer sind Sie gefordert, eigene Ideen und Lösungen zu entwickeln und zu realisieren. Jetzt bewerben! Karriere-dreso.com